1: Ein herzliches Willkommen zur nächsten Kamasutra-Folge. Heute mit dem Thema Strukturwandel im rheinischen Revier. Das ist natürlich schon öfter eines unserer Top-Themen gewesen im Podcast, ganz klar. In Folge 3 ging es zum Beispiel um Energie, Sehnsucht und Verlangen. In Folge 10 um die fehlenden 4 Gigawatt. Und in Folge 17 um den Kohleausstieg, Herzensangelegenheit oder Quickie. Heute heißt diese Folge 36 Strukturwandel von Kohle und Hamstern. Das ist ein wichtiges Thema. Wir werden nachher auch noch auflösen, warum die Hamster da irgendwie noch ins Spiel kommen. Aber es ist halt einfach wichtig, denn das Rheinische Revier bietet für die Wirtschaft schon seit knapp 200 Jahren eine der wichtigsten existenziellen Voraussetzungen, nämlich schlicht und einfach Energie, bisher aus Braunkohle. Doch damit soll eben ab 2030 Schluss sein. So haben es RWE und die Landes- und die Bundespolitik beschlossen. Und bis dahin muss eben die Transformation gelungen sein. Also zum einen muss die Energie sicher und bezahlbar sein. Und vor allen Dingen müssen auch 15.000 Arbeitsplätze rund um die Kohle ersetzt werden. Darüber wollen wir heute sprechen. Ich habe heute zwei Gäste, denen der Strukturwandel im rheinischen Revier wirklich am Herzen liegt. Aber die auch sagen, dieser Zeitplan 2030 das ist irgendwie unrealistisch. Ich freue mich sehr, dass Nicole Grünewald da ist, die Präsidentin der IRK Köln. Grüß dich, Nicole.
2: Hallo, Konstantin.
1: Und zum ersten Mal heute in diesem Kamasutra-Podcast ist Martin Mertens, Bürgermeister der Gemeinde Rommerskirchen im Rheinischen Revier. Martin, schön, dass du da bist. Ja, hallo, Konstantin. Freue mich auch. Und wir gehen direkt in Medias Res. Also Nicole, du bist ja Expertin, du warst, glaube ich, bei all den drei Folgen, die ich schon be beschrieben <lacht> habe, auch dabei. Es gibt hier doch nochmal die Lage.
2: Also ähm, eigentlich gab es ja mal eine Kohlekommission, äh, die hat äh, in einem wirklich sehr langen Prozess, äh, da waren auch alle dran beteiligt, also von der Kirche bis hin zu den Kammern, äh, haben den Kohlekompromiss festgelegt. Das war damals 2038, da haben alle schon gesagt, Mensch, das ist aber ordentlich ambitioniert. Haben wir uns aber alle mit abgefunden und haben wir auch schon geglaubt, dass es klappt. Und dann haben sich auch im Rahmen der Energieknappheit unter einem Deal haben sich dann RWE Land und Bund quasi im Alleingang, ohne jetzt noch jemanden einzubinden, auf 2030 geeinigt. Und da waren wir schon ein bisschen misstrauisch, haben zwei Studien gemacht, eine von SME, eine mit dem EWI-Institut und beide haben gesagt, bis 2030, wird das nicht klappen, denn es müssen 1.500 Windräder, Photovoltaik in der Größenordnung von 15.000 Fußballfeldern und acht sehr große Gaskraftwerke gebaut werden. Und last but not least, es müssen im Strukturwandel, ist ja auch wichtig, 15.000 Arbeitsplätze rund um die Kohle ersetzt werden. Uns ist es total wichtig, dass der Strukturwandel gelingt, weil da hängt ja auch der Wohlstand hier in unserer Region von ab. Und ähm, unsere Vollversammlung hat halt gesagt, ähm, Ausstieg 2030 ist unrealistisch, da muss eine Strategie her. Problem, es gibt bis heute keine Strategie. Also wir fragen da regelmäßig beim Land nach, die sind auch schon ein bisschen genervt von uns. Was aber nicht kommt, ist die Strategie und das verunsichert natürlich unsere Unternehmen, denn wir fragen uns, wo soll eigentlich ab 2030 dann die Energie herkommen und wo sollen die Arbeitsplätze herkommen. Es ist alles ungelöst.
1: Martin nickt schon, Martin stimmt da schon zu. Martin, du bist Bürgermeister der Gemeinde Rommerskirchen, habe ich eben schon gesagt. Inwieweit bist du vom Kohleausstieg 2030
3: betroffen und wie siehst du es generell? Ja, also Rommerskirchen ist tatsächlich, wenn man es auf die Anwohnerzahl berechnet, eine der energieproduktivsten Kommunen, nicht nur in Deutschland, sondern, ich sage es immer, wir gehören zu den Top 3 der Energielieferanten, der drittgrößten Volkswirtschaft der Erde, das darf nicht vergessen. Also Rommerskirchen hat über 10% des größten Braunkohlekraftwerks Deutschlands, bezogen auf die Einwohnerzahl. Dazu kommen Windräder, dazu kommt Photovoltaik, also wir haben, leisten da schon sehr viel. Wir liegen genau zwischen diesen zwei größten Kraftwerken, die wir hier in Deutschland haben, nämlich in Niederaußem und eben in Neurath. Und ähm, das ist insgesamt auch wirklich die größte Kraftwerksansammlung, die wir haben. Also insofern, da haben wir ganz viel mit zu tun. Die äh, Unternehmen, die Umkreis sind, ob das die Chemiebranche ist, ob das die Aluminiumindustrie ist, ob das die Lebensmittelindustrie sind das sind alles energieintensive Industrien. Und die sind alle bei uns äh, im unmittelbaren Umkreis. Und somit beschäftigen wir uns natürlich schon damit. Und stellen uns natürlich auch die Frage, was ist denn, wenn die Braunkohle weg ist? So, 2014 ging es um die Frage. Des Baus eines Konverters. Dieser Konverter steht in Verbindung mit einer großen Stromleitung, die von Emden an der Nordseeküste nach Philippsburg führen soll. Ich komme gleich auch darum, warum es Soll heißt, weil die Leitung gibt es nämlich noch nicht. <lacht> aber unterdessen gibt es das Atomkraftwerk Philipsburg schon längst nicht mehr. Das ist nämlich bereits äh, abgebaut worden 2020. Ähm, und diese Stromleitung sollte dazu dienen, diesen, diesen Wegfall der Atomenergie zu kompensieren durch Windenergie die von, äh, von der Nordsee kommt. Dumm ist nur, das Atomkraftwerk ist weg, die Leitung ist noch nicht fertig. So, und parallel machen wir uns aber schon auf, um zu sagen, jetzt soll aber auch noch die Braunkohle weg. Das heißt, die Frage würde sich jeder stellen, wie kann das funktionieren? Und wir sehen eben, dass diese ganzen Prozesse, ich habe gerade von 2014, 2015 gesprochen, seitdem ich mich damit beschäftige, die dauern. Äh, die dauern, die dauern. Und die dauern eben im Planungsbereich, die dauern überhaupt mal im konzeptionellen Bereich. Die ganzen Förderungen, die da zugesagt sind, die brauchen eben auch. Und das ist genau das, was die Nicole eben auch gesagt hat. Also wir vermissen Konzepte, wir vermissen irgendwie so einen Masterplan. Eines erleben wir nur, dass immer der Braunkohleausstieg nach vorne geschoben wird. Damals hieß es mal, wir kommen mal irgendwann von 2048, dann war es mal 2038, dann war es eben 2035. Ja und jetzt ist es 2030, aber die Prozesse werden nicht schneller. So Und in diesen verbliebenen ja, sechs Jahren, die wir jetzt noch hätten, bin ich ja mal gespannt, wie das alles gehen soll die Nicole und ich, wir zweifeln zumindest daran.
1: Ihr seid jetzt zwei, die wirklich auch Zweifel öffentlich äußern. Ich will jetzt nicht sagen, ihr seid allein
3: auf weiter Flur, aber irgendwie hat man schon das Gefühl, es sind nicht so viele, die die Zweifel öffentlich äußern. Warum nicht? Man macht sich nicht unbedingt beliebt, wenn man daran zweifelt. Es ist ja ein schönes Thema, zu sagen, wir wollen da raus aus der Kohle. Das zweifle ich auch übrigens gar nicht an, dass wir sagen müssen, irgendwann werden wir aus Klimagründen auf die Verstromung von Braunkohle vielleicht verzichten. Aber die Frage ist ja, was passiert dann? Und es ist natürlich viel schöner zu sagen, Mensch, ist doch alles toll und wir schaffen die dreckige Kohle ab und wir bauen schöne Windräder und alles wird schön hier. Das ist natürlich so ein bisschen so die, die vermeintliche Gewinnerseite. Nur wenn es nicht funktioniert, dann ist es schon echt ärgerlich.
2: Also Martin hat recht, man macht sich damit nicht beliebt, weil man halt jetzt nicht so direkt für Weltrettung steht. Wobei ähm, wir auch immer sagen, also wenn das jetzt nur unter der Prämisse klappt, dass dann unsere ganze Industrie das Land verlässt, dann ist die Frage, wie viele Länder werden uns denn dann folgen auf unserem Weg? Ja, Wir müssen ja den Ausstieg schaffen bei gleichzeitigem Erhalt unseres Wohlstandes. Und da bin ich natürlich als erk präsidentin in einer super Position, weil wir sind komplett unabhängig. Ne? Wir haben die Pflegemitgliedschaft und äh, selbst wenn wir dann dem Land in diesem Fall jetzt auch mal auf die Füße treten und sagen, das, was ihr da sagt, das kann nicht stimmen und wir können euch auch beweisen, warum nicht, dann sind die dann ja danach nicht unbedingt besonders gut mehr mit einem befreundet. Aber dadurch, dass wir halt die Pflichtmitgliedschaft haben, sind wir da frei. Und genau deshalb gibt es die auch. Wir haben das alles in demokratischen Prozessen beschlossen. Also wir haben unsere Vollversammlung, das höchste Gremium, auf unserer Seite. Also wir vertreten das, was die Vollversammlung und damit unsere Mitgliedsunternehmen wollen. Und das machen wir auch wirklich gegen Windstärke 12, die uns da teilweise entgegengeblasen hat. Also das war schon ordentlich, was einem da so entgegenkommt. Aber wir glauben, dass wir da auf der richtigen Spur sind. Wir tun es für unsere Mitgliedsunternehmen. Unsere Mitgliedsunternehmen wissen das auch sehr wohl zu schätzen. Die sagen auch, Mensch, gut, dass es mal einer sagt. Weil wenn es keiner sagt, dann ähm, wissen wir ja, wie Politik funktioniert. Dann wird es diese Strategie auch so schnell nicht geben. Und das ist schon wichtig.
1: Also Nicole und Martin sagen, es liegen noch einige Steine im Weg äh, dieser Transformation. Da ist man noch lange nicht so weit, wie man das möchte. Ich meine, es, es werden Gaskraftwerke gebraucht. Das ist bekannt. Ich glaube, acht an der Zahl. Die müssen gebaut werden und... Und dafür braucht es eine Kraftwerkstrategie des Bundes. Die ist zumindest jetzt endlich mal da. Dazu das kann man sagen von Uwe Vetterlein. Kann man sagen.
0: Die Kraftwerkstrategie des Bundes bedeutet das sichere Aus für den Kohleausstieg
1: 2030. Das ist meine These, die ist klar und deutlich. Klare Worte von Uwe Vetterlein. Was steckt dahinter, Nicole?
2: Also es ist so, wir setzen ja auf die Erneuerbaren. Die haben ein kleines Problem. Die funktionieren nämlich nur dann, wenn Wind weht und Sonne scheint. Wir wissen auch aus den Studien, es gibt Tage in Deutschland, da funktioniert beides nicht. Und genau für diese Tage wollen wir ja nicht, dass dann komplett der Strom ausfällt. Das wäre dann auch das sichere Aus für die Industrie in Deutschland. Es gibt die Speicher noch nicht und dadurch, dass wir die Speicher noch nicht haben, müssen dann die Gaskraftwerke einspringen. Die sind also nur für die Tage da, wo das mit den Erneuerbaren nicht klappt. So, wer wird denn jetzt ein Gaskraftwerk bauen, wenn er weiß, das wird so an 10 bis 20 Tagen im Jahr gebraucht und ansonsten steht das still. Es wird sich ja niemals amortisieren. Ja? Außer der Strom aus dem Gas ist dann so teuer, aber dann brauchen wir ihn auch nicht. Also ähm, muss der Staat dafür sorgen, dass es irgendwie attraktiv ist, dass diese Gaskraftwerke gebaut werden. Und das sollte die sogenannte Kraftwerkstrategie vom Bund richten. Also das heißt, einen eigenen Markt zu schaffen, dass Unternehmen sagen, okay, wir bauen die Gaskraftwerke. So, jetzt soll dieser Markt geschaffen werden für 20 Gaskraftwerke. Das klingt erstmal super, weil wir brauchen ja nur acht. Aber wir haben halt gesagt, es sind acht große, die so eine Gigawatt-Leistung haben. Und diese 20 Gaskraftwerke von Herrn Habeck, die sollen halt nur 10 Gigawatt liefern. Das heißt, wir brauchen allein in NRW von diesen 10 Gigawatt acht. Ja, und dann ist auch schon Schluss, weil das heißt, acht hier quasi in NRW hat der Rest des Landes, kann sich dann die übrigen zwei teilen, dass das nicht klappen wird, das ist ja klar. Also das heißt, diese Kraftwerkstrategie ist so klein gedacht, sind viel zu wenig Gaskraftwerke, damit keine Sicherheit hier, allein in NRW nicht. Und äh, wie soll das dann klappen? Die Strategie hätten wir, brauchen wir wirklich jetzt. Denn so ein Gaskraftwerk ist ja auch nicht innerhalb von 24 Stunden gebaut und geplant, sondern die müssen jetzt in die Ausschreibung gehen, dann in die Planung, dann müssen die Dinger noch gebaut werden, das jetzt noch in sechs Jahren nicht mehr zu schaffen.
3: Naja, wir sehen ja, wie lang Planungsprozesse bei uns brauchen und das ist eben genau der Punkt. Also wenn ich sehe, dass wir für Umgehungsstraße 30 Jahre brauchen, für Bahnstrecken brauchen wir 40, 50 Jahre teilweise, in Planungsverfahren, die schon beschleunigt sind, dann ist das bei Kraftwerken nochmal eine ganz andere Nummer. Sagen eben auch alle Experten, die Infrastruktur ist gar nicht da, um Gaskraftwerke zu bauen. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle, aber ansonsten muss ich geschaffen werden. Und dann kommt ja noch was ganz anderes dazu. Die mögen aus energetischer Sicht sinnvoll sein, wenn wir das Ganze aber mal global sehen, aus Stichpunkt ähm, CO2-Einsparung, und wir überlegen uns, wir transportieren relativ teures Gas mit dieselbetriebenen Schiffen um die halbe Welt, aus Katar beispielsweise, um es dann irgendwo in äh, Norddeutschland wieder in ein Leitungsnetz einzuspeisen, um es dann hier zu verbrennen, dann ist es a. sehr teuer und b. Äh, produziert allein dieses Gas, dieser Gastransport schon wieder so viel CO2, dass man sich fragt, naja, ist das noch so klimagünstig? Also das heißt, das kommt ja noch dazu, bei dem ganzen Thema. Und das darf man insgesamt dann schon in Frage stellen. Also viele, viele Fragezeichen.
1: Und vor allen Dingen eben immer wieder das Thema, es geht nicht richtig voran. Zum Fortschritt der letzten Monate. Jetzt das Kammerwissen von Uwe Vetterlein.
0: Kann man wissen.
1: Von den 1.500
0: benötigten Windrädern sind im Jahr 2023 nur 87 Stück gebaut worden. Es fehlen also noch 1.413. Von den acht benötigten großen Gaskraftwerken mit je 1 Gigawatt Leistung ist noch keins gebaut worden. Eins ist in Planung, es fehlen also noch acht. Von den benötigten Freiflächen-Photovoltaikanlagen in der Größenordnung von 15.000 Fußballfeldern ist ebenfalls noch nichts gebaut worden.
1: Okay, also dass es jetzt nicht so einfach ist, ein Gaskraftwerk zu bauen, ist klar, das haben wir verstanden. Aber ich meine, Windräder gibt es ja bereits eine Menge und man fragt sich ja schon, das kann doch eigentlich nicht so schwer sein. In dem Zusammenhang gibt es aber eben ein Problem und jetzt können wir auch das Rätsel auflösen, warum diese Folge eben heißt
3: Strukturwandel von Kohle und Hamstern. Martin, was ist los mit ja. den Hamstern? Ganz genau. Also Hamster sind ein spannendes Thema. Er hatte früher mal selber so einen, so einen kleinen Goldhamster, aber wir reden hier wirklich von den Feldhamstern. Die sind so mit denen verwandt, sind aber ein bisschen größer. Und die leben zufälligerweise auch in Rommerskirchen. Die haben auch schon mal eine Umgehungsstraße verhindert. Der Rommerskirchener Feldhamster. Der Rommerskirchener Feldhamster, genau. Der ist allerdings, der war da mal heimisch, dann ist er ausgestorben oder ausgestorben worden, Jetzt hat man ihn wieder angesiedelt, ja, der ist nämlich dann in großem Aufzuchtprogramm dort angesiedelt worden, teilweise aus Holland, äh, hat man ihn dorthin gebracht Folgendes Problem, tatsächlich gibt es äh, ein größeres Feld, die Gemeinde Rommerskirchen hat sich aufgemacht, das Thema Windenergie im Rahmen eines Eigenflächennutzungsplanes zu berücksichtigen, zu sagen, wir wollen tatsächlich auch unseren Beitrag zur Energiewende nochmal leisten, wir wollen bewusst an bestimmten Stellen auch Windenergie zulassen und eben ermöglichen, haben uns da auch mit entsprechenden Projektgesellschaften zusammengesetzt und gesagt, das können wir uns vorstellen. Dann gibt es eine Fläche, die das Land Nordrhein-Westfalen selber, muss man wissen, als Windenergiebeschleunigungsfläche ausgewiesen hat. Also wirklich eine Fläche, wo es besonders schnell gehen soll. Wir haben diese Fläche übernommen in unsere Flächennutzungsplanung, weil wir gesagt haben, ja gut, wenn das Land das sagt, ja, wenn wir sagen, okay, das können wir uns vorstellen, wenn der Projektentwickler sagt, boah, super, da kriegen wir Windräder hin, ja, dann ist doch alles eigentlich super. Und jetzt kommt die Bezirksregierung und hat gesagt, ne, euren Flächennutzungsplan, den ihr da beschlossen habt, den genehmigen wir nicht. Warum? Weil genau da, in dieser Fläche, die also das Land selber als Beschleunigungsfläche ausgewählt hat, eben diese Hamster wohnen. Und Hamster und Windräder, offenbar verträgt es sich nicht. Also zumindest laut Ansicht der Bezirksregierung. Ja, und jetzt ist der Flächennutzungsplan nicht genehmigt, der liegt jetzt erstmal da. Wir werden da auch oder gehen da auch juristisch gegen vor, aber wie wir das, wir kennen das, das dauert vor den Verwaltungsgerichten in Deutschland mehrere Jahre. Ja, und damit äh, gibt es eben keine Windräder an der Stelle. Das muss man einfach so nüchtern sehen und äh, wenn man das jetzt noch berücksichtigt vor dem Hintergrund dieses äh, Zeitdrucks, den wir haben, dann frage ich mich, was soll noch passieren?
2: Also da muss man auch sagen, da hat Martin wirklich in seiner Gemeinde schon gute Vorarbeit geleistet, denn es gibt auch viele Bürgermeister, die sagen, ich brauche meiner Gemeinde mit einem Windpark gar nicht kommen, weil die finden es gar nicht schön und die wollen es auch gar nicht vor ihrer Tür haben. Ja? Und, und wenn man dann tatsächlich schon so weit ist, dass man alle in einem Boot hat, dann ist es natürlich sehr tragisch, wenn da ausgerechnet ein Hamster dazwischen kommt. Ne? Also wenn man jetzt alle Menschen schon überzeugt hat, was ja schon schwierig genug ist. Also von daher, da sieht man, dass wir hier in Deutschland schon wirklich noch Probleme haben, die wir wirklich lösen müssen und zwar sehr schnell, denn solche Probleme haben wir halt sehr viel, wenn es um Gewerbegebiete geht. Also ich wiederhole nochmal, wir müssen da 15.000 Arbeitsplätze auch ersetzen, also nicht nur, dass wir Energie schaffen müssen, sondern auch noch Arbeitsplätze ersetzen. Dafür brauchen wir auch Gewerbegebiete, Industriegebiete. Und die auszuweisen, das ist mittlerweile auch eine ganz, ganz hohe Kunst. Denn es gibt überall irgendwie was, was geschützt ist, ja, was äh, uns dann dazwischenkommt. Und unsere Forderung ist, also man muss da jetzt auch mal Prioritäten setzen. Wenn wir wirklich wollen, dass diese Region weiter wohlhabend ist, dann müssen sich da jetzt auch neue Gewerbe ansiedeln können, da muss da auch Industrie hin, weil das sind wirklich gute Arbeitsplätze, die werden gut bezahlt und äh, die brauchen wir da jetzt und da muss man dann halt wirklich abwägen, ob man so einem Hamster dann nicht vielleicht auch nochmal einen Umzug zumuten kann. Wenn man sowas hört, man kann es Wirklich kaum glauben.
1: Ne? Die Hamstergeschichte auf jeden Fall etwas zum Schmunzeln, aber vor allen Dingen auch zum Kopfschütteln. Jetzt haben wir ja viel Negatives, viele Baustellen, viele Probleme schon benannt. Wir wollen auch mal was, was Positives sagen. Letzte Woche zum Beispiel wurde öffentlich, Microsoft wird im rheinischen Revier groß investieren, sollen Hyperscaler entstehen. Das klingt für mich, ich habe aber auch keine Ahnung, aber ich will es von euch wissen, ob es stimmt. Es klingt für mich
3: ist erstmal nach einer guten Nachricht. Ja, grundsätzlich ja. Also es ist bei uns äh, direkt vor der Haustür, in bergham Bedburg, möglicherweise kommen noch andere Flächen dazu, die also wirklich direkt auch an Rommerskirchen grenzen. Von der Grundidee zu sagen, wir haben da Großrechner, denn das sind diese Hyperscaler, sind einfach Großrechner, das ist eine tolle zusätzliche Infrastruktur, die wir einfach haben, auch für Unternehmen. So weit, so gut. Problem an der Sache ist nur, ja, die laufen halt auch nicht nur mit Luft und Liebe, sondern die brauchen Strom und zwar sehr, 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 sehr viel. Und da stellt sich wieder die Frage, ja, wie soll das denn eigentlich funktionieren? Denn wenn wir die wir eben gehört haben, aus der Braunkohle aussteigen und wir haben keine Gaskraftwerke und wir haben auch nicht die genügend Windräder, weil da der Hamster kommt, dann wird es schon spannend.
2: Dazu kommt noch, also wir brauchen diese Jobs, die ich gerade schon erwähnt habe und wir haben dann jetzt mal geschaut, dass wir in ungefähr 38 Hektar, auf denen Microsoft da seinen Hyperscaler baut, was ja erstmal toll ist und wie viele Jobs werden da entstehen, also bei Microsoft selber und bei den Hyperscalern 300. Also wenn man jetzt sagt 38 Hektar, 300 Jobs, dann ist das nicht so wirklich genau das Verhältnis, was man sich da so im Traum vorstellt, aber es ist ist natürlich ein Anfang und äh, wenn es jetzt tatsächlich gelingt, also man sagt jetzt, wenn da diese Hyperscaler sind, dann ist es auch sehr attraktiv für ähm, andere Firmen, die jetzt auch gerade Rechenleistung brauchen und das ist auch gut, wenn die sich da in der Nähe ansiedeln. Ja, da kommen wir wieder zum nächsten Thema. Das sind wir wieder bei den Gewerbeflächen. Ne? Also ähm, wenn 38 Hektar jetzt ähm, erstmal von Microsoft für die Rechner äh, gebraucht werden, dann brauchen wir äh, mindestens nochmal genauso viel, dass dann da drumherum auch richtig viele Arbeitsplätze entstehen können. Also das ist wieder eine Aufgabe und äh, schreit halt wieder nach einer Strategie. Also A müssen wir wissen, wie kriegt Microsoft überhaupt die Energie, um die Hyperscale zu betreiben. Also deshalb unsere Forderung nach einer Strategie für die Energiesicherheit wird damit nochmal ähm, wichtiger, ja, weil Microsoft wird sich das auch überlegen. Wenn die viel Energie brauchen, dann muss das ja auch bezahlbar sein für die, sonst lohnt sich dieser Standort hier auch nicht. Und B, wo sollen dann die Firmen hin, die sich drumherum ansiedeln sollen? So viel Gewerbefläche ist da nicht mehr und die muss dann jetzt auch schneller ausgewiesen werden.
3: Das ist die Frage. Gibt es Fläche oder gibt es nicht? Ganz spannend. In Rommerskirchen gäbe es Fläche. Ich sage bewusst, gäbe eine Fläche, die ursprünglich für den Ausbau des besagten größten Braunkohlekraftwerks Deutschlands vorgesehen war. Die Fläche haben wir inzwischen geschafft umzuwidmen, sodass sie als gi fläche das heißt Gewerbe- und Industriefläche, zur Verfügung stehen kann. Jetzt kommt aber dazu, diese Fläche gehört RWE. Ne? Wie gesagt, war ursprünglich für den Ausbau eines Kraftwerks vorgesehen. Ja, und jetzt gibt es ein paar technische Her Hürden, sage ich jetzt mal. Ich will nicht mal sagen, dass das große Herausforderungen sind, aber sie sind eben da, diese Hürden. Da geht es unter anderem um eine Entwässerung. Klar, jedes größere Gebiet braucht eine Entwässerung. Das heißt, also ich brauche einen Kanal, wo die Abwässer äh, landen. Ich muss auch die Regenwasserversickerung äh, sicherstellen. Ganz normales Business im Bereich, wo man Flächen ausweist. Problem ist jetzt aber, RWE sagt, naja, eigentlich wollen wir das aber nicht bezahlen, weil das sind jetzt inzwischen nicht mehr sieben, sondern sind jetzt zehn Millionen. Ja, und die Frage ist, wer bezahlt das denn? Das Land, was eigentlich diese Entwicklung dieser Fläche vorantreiben will, nimmt sich vor und nimmt zurück. RWE sagt, naja, warum sollen wir das eigentlich machen? Ja, und jetzt warten wir ab, was da passiert. Also das ist es, kann es natürlich auch nicht sein. Wir haben da gestern nochmal zum Krisengipfel gerufen und haben gesagt, da muss doch jetzt was passieren, da muss das Land auch mal tätig werden, im Zweifelsfall vorfinanzieren. Aber das ist es eben so ein bisschen. Also man, man sieht dann, selbst da, wo Fläche vorhanden wäre, Gibt es dann wieder Hürden, das sind planungsrechtliche Hürden, das sind aber zum Teil auch eben ganz banale Hürden der Frage, wer finanziert wann was. Und dann stelle ich mir natürlich die Frage, gut, diese 10 Millionen möglicherweise für diese Erschließung des Gebietes wären vielleicht sinnvoller als an anderer Stelle irgendwelche Tourismuszentren zu bauen für Seen, die in 60 Jahren mal gefüllt sind. Das ist so auch eine äh, Geschichte, die ich mich äh, ja immer wieder frage, was da so aus Strukturwandelmitteln auch gefördert wird. Das heißt, was genau sind eure
2: Forderungen? Es gibt ja diesen riesengroßen äh, Strukturmittelförderungstopf. Da sind Milliarden Euro drin. Und äh, davon sind die meisten schon verplant. Und ähm, wenn man dann mal nachfragt, sagt man Leute, wie viele Arbeitsplätze kommen denn daraus aus den bereits verplanten Sachen? Dann sagen die, ja, wissen wir gar nicht so genau. Das ist immer ein Zeichen. So viele sind es nicht, mhm. weil sonst könnte man die ja aufzählen. Und teilweise werden da so Projekte gefördert, wo man denkt, das wird die Region nicht wirklich weiterbringen. Ja? Also ich, ich finde das immer schön, wenn eine Gemeinde ein Schwimmbad oder so hat. Aber ob man das jetzt aus Strukturwandelmitteln äh, finanzieren soll, das wage ich mir wirklich zu bezweifeln. Und deshalb ist unsere Forderung, dass man diese Fördermittel, die noch da sind, dass man die wirklich nimmt, um den Gemeinden jetzt zu helfen, solche Probleme wie zum Beispiel das mit der Entwässerung mal ähm, zu lösen. Weil da wären die 10 Millionen wirklich super eingesetzt. Da hätte man einen ganz hohen Faktor, weil man wird 10 Millionen machen dann hätte man danach ein erschlossenes Gewerbegebiet. Das Gleiche ist, die Gewerbegebiete müssen angeschlossen werden, und zwar am bestenfalls an den ÖPNV. Wir brauchen Straßen, wir brauchen aber auch Leitungen, um da die äh, Energie hinzubringen, wenn es Industriegebiete sein sollen. Diese ganze Infrastruktur, wenn man die mit den Fördermitteln finanzieren könnte, dann wäre so viel gewonnen. Also da hätte man die so sinnvoll eingesetzt. Und ich glaube, dann wäre für den Wohlstand wirklich wieder gesorgt in der Region. Dann würden auch Gewerbesteuern fließen. Und dann können ja dann die Bürgermeister dann aus den Gewerbesteuern sich die Schwimmbäder und die äh, Sporthallen und so bauen. Also das fände ich den wesentlich besseren Weg, weil das nämlich langfristig ist. Wenn man jetzt einmal aus dem was nimmt und macht damit ein, ein einziges Projekt, dann heißt das ja nicht, dass der Wohlstand in der Region gesichert ist. Und das ist das, was uns wirklich am Herzen liegt und dafür braucht man eine vernünftige Infrastruktur und dafür hätten wir gerne die Mittel.
1: Martin, nickt zustimmt. Also ich höre da raus, die Pläne der Landesregierung sind euch so ein bisschen zu wie soll ich sagen, ein wenig zu ideologisch und zu wenig pragmatisch?
3: Ja, das kann man sagen, auch ein bisschen zu schwammig. Also das äh, Kernproblem ist einfach ne, Infrastruktur, also äh, es bringt mir wenig, wenn ich an der einen Stelle schöne, schöne bunte Projekte fördere und an der anderen sage, aber die Umgehungsstraße, die seit 30 Jahren auch dafür geplant wird, um dieses Gewerbegebiet beispielsweise zu erschließen, um beispielsweise äh, Orte zu umfahren, um eine bessere Anbindung des Rheinischen Reviers äh, an die Landeshauptstadt zum Beispiel zu bekommen, diese Umgehungsstraße liegt irgendwo im Plan, in der Planungsphase im 31 Jahr und es tut sich einfach nichts. Das gleiche gilt für die Bahnstrecken. Es kann auch nicht sein, dass der S-Bahn-Ausbau auf einer Bahnstrecke mal eben von 2025 auf 2045 mal verzögert wird und es wird dann so schulterzuckend hingenommen und dann heißt es dann, ja gut, das dauert halt alles so lange, aber gleichzeitig wollen wir auch 2030 aus der Kohle aussteigen. Das passt natürlich nicht und da würde ich mir wirklich wünschen, man gibt mal Gas bei den wesentlichen Punkten, also Infrastruktur, dazu gehört natürlich auch der Ausbau von Leitungsnetzen, dazu gehört Strom, Gas, Wasser, dazu gehört aber eben auch Straße und Schiene und eben eine vernünftige Daten. Anbindung. Und wenn wir das machen, dann glaube ich, haben wir auch ganz, ganz viele Erfolge für die Region. Denn wir dürfen eins nicht vergessen, wir müssen 15.000 Arbeitsplätze kompensieren und eben nicht nur 300. Und das ist der entscheidende Punkt.
2: Ich finde, man darf die Kommunen da auch nicht so alleine lassen. Ja? Also die Kommunen dürfen so einzelne Projekte einreichen, genau. aber bei den wirklichen Themen, genau. also wir haben jetzt noch das Thema Knappsacker hügel Ja, da, da sind wir auch schon seit gefühlt 100 Jahren dran. Da ist äh, auch ein Industriegebiet, das soll jetzt. Und endlich, endlich hat die äh, Landesregierung die Bedenken gegen die Planung fallen lassen. Und jetzt könnte es richtig losgehen und dann sagen die Kommunen, ja, Okay. Also A hat man da nicht mit gerechnet, dass das kommt. Und B, jetzt müssen wir das planen, jetzt müssen wir das finanzieren, wir müssen das erschließen. Wie machen wir das denn jetzt? Ja, und dann sind auf der einen Seite Milliarden in einem ja. Förderfonds. Und auf der anderen Seite lässt man die Kommunen alleine und sagt, ja, hier, guck du mal, wie du deine Entwässerung hinkriegst. Oder jetzt auch die beiden Gemeinden da beim Knapsacker Hügel, das in Erbstadt und hört Ja, ihr, ihr schaut da, toll toi, toi, ihr kriegt das schon hin. so Also ich glaube, da muss man viel enger ähm, dann das auch verzahnen und mal wirklich schauen, was ist uns eigentlich wichtig. Und wichtig muss halt sein, vernünftige Energie, also sprich diese Windparks, die müssen da jetzt entstehen können, Hamster hin oder hier. Und das andere sind diese Arbeitsplätze. Und dafür brauchen wir Gewerbe und Industrieflächen. Und da muss man die Kommunen äh, ertüchtigen, das zu machen. Und äh, was dafür wichtig ist, und ich meine, Martin und ich tun es ja, äh, wir würden uns das wünschen, dass noch viel mehr äh, Leute das tun, man muss auch mal Klartext sprechen, ja, also Kohlerstieg 2030 ist nicht zu halten, ja, ähm, wir möchten, dass die Politik aufhört, den Menschen weiter Sand in die Augen zu streuen, äh, wir müssen Wirtschaft und Politik enger vernetzen, weil man sieht ja, ne, es werden Dinge beschlossen, mit Sicherheit aus wirklich guter Intention, ja, also ich, ich glaube, da ist wirklich dieses Thema Weltrettung steht da im Vordergrund und man tut jetzt alles, um die Welt zu retten, aber, wie gesagt, das große Aber, wir müssen nicht nur die Menschen mitnehmen, wir müssen auch die Wirtschaft mitnehmen. Das äh, darf jetzt nicht passieren. Wir können nicht sagen, wir steigen jetzt aus, kostet es, was es wolle. Hups, äh, die Wirtschaft wandert ab. Äh, wollten wir so nicht, ja, haben wir hohe Arbeitslosigkeit, äh, dann haben wir ganz andere Probleme, dann werden wir auch soziale Probleme bekommen. Also das hängt ja alles zusammen und deshalb mehr Realismus, mehr Klartext und ein ähm, besseres Miteinander. Aber wirklich auch auf Augenhöhe. Ja, und nicht, dass man als Wirtschaft oder eben auch als Kommune, dass man so der Empfänger ist und äh, man muss halt warten, was die äh, Regierung und äh, das Bund beschließt und dann äh, das alles brav umsetzt sondern auch wirklich mit uns in den Dialog gehen und sagen, Mensch, was habt ihr denn da für Themen? Und dann auch zuhören und dann auch darauf reagieren und gemeinsam mit uns das wirklich zu einem guten, also wirklich zu einem wirklich guten Ergebnis zu führen.
3: Martin, was sind deine Wünsche? Also definitiv Beschleunigung des Infrastrukturausbaus, das habe ich gerade schon gesagt. Und natürlich eine ganz klare Strategie, das haben wir eben auch schon gesagt. Und ich glaube auch, wenn wir das machen, dann werden wir auch den Leuten, die gerade vom rechten Rand versuchen, uns das Wasser abzugraben und mit dumpfen Parolen gegen bestimmte Themen lospoltern, werden wir dann eben auch selber das Wasser abgraben, weil man sagen kann, wir haben hier Strategien, das wird funktionieren. Derzeit gibt es viele, viele offene Fragen, die sind nicht geklärt. Und das ist immer eine gute Brutstätte für äh, Missgunst, für Neid und eben auch für Hass und Kritik. Und das brauchen wir eigentlich nicht. Martin, Nicole, danke
1: schön für diese lebhafte Diskussion heute zu diesem Thema, äh, was wirklich ein sehr, sehr wichtiges ist. Am Ende einer jeden kammasutra folge gibt es aber natürlich das Kammer-Machen. Bedeutet, äh, ihr bekommt jetzt die Termine der kommenden Tage.
0: Kammer-Machen.
1: 23.
0: Februar. Webinar Gründungskompass Plus, Finanzierung und Finanzplanung. 28. Februar, Webinar staatliche Risikoabsicherung von Auslandsgeschäften. 29. Februar, Meetup-Ausbildung in Leverkusen. 29. Februar, UEFA Euro 2024 in Köln. Wie dürfen Unternehmen das Event nutzen? In der IHK Köln. 5. März, Webinar zum Thema Lieferkettengesetz. 8. März, Webinar das neue chinesische Gesellschaftsrecht – das müssen deutsche Unternehmen wissen. 11. März, Schulden aus selbstständiger Tätigkeit, Informationen
1: zum Insolvenzverfahren in der IHK Köln. Und dann darf ich mich eigentlich nur noch mal bedanken. Martin, Nicole, vielen, vielen Dank. Dankeschön euch fürs Zuhören. Und äh, wir hören uns in der nächsten Folge Kammer Sutra wieder. Bis dann. Tschüss.
3: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Kammer Sutra, der Podcast der IHK Köln. Aus Liebe zur Wirtschaft.